0: los que recibimos es, insultos somos nosotros no es que no habíamos debate, fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto
1: dinero te da el gobierno español? 2000 2000 euros, sí. aquí, en España, al mes sí. tú, tú defiendes
2: y la gente para la que trabaja? Yeah.
3: buenas noches espectadores de Estado de Alarma un sábado más comentando con todos ustedes la actualidad que hoy viene cargadita con muchos temas, ya habrán leído en el título de este directo, no el último viajecito de la chupipandi de Irene Montero, después de Marcharse a Nueva York de compras por Times Square Un viaje que nos costó 120.000 euros Pues vamos a ver cuáles son Las nuevas actividades De ¿no? este fantástico Ministerio de Igualdad Y entiéndase la ironía con fantástico por supuesto Que nos cuesta un presupuesto anual De 500 millones de euros También tenemos que hablar de esa reunión De Pere Aragonés y Pedro Sánchez Pedro Sánchez una vez más pues bajándose los pantalones ¿no? Ante los golpistas de izquierda Y también tenemos unos vídeos yo creo que bastante Curiosos ¿no? y bastante divertidos Que demuestran muy mucho la degradación absoluta que tristemente tiene España. Pues nada, presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche, eh, don Eduardo García Serrano y Rafael Monte de Sevilla, que seguro que ahora mismo tiene mucho calor, como todo el mundo en España. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Robert?
3: Pues, bueno, bien. Para, ¿Qué tal? para
0: que, para que eh, los españoles que nos están viendo se consuelen, eh, eh, no es verdad que, que tengamos una hora de calor inédita desde hace 82 años. Es falso, ¿eh? es falso. Hace 65 años, en agosto de 1957, en La Mancha se alcanzaron los 50 grados centígrados. ¿eh? Los 50 grados centígrados. Hace eh, 65 años, agosto de 1957. ¿no? Con lo cual, que no nos engañen en las televisiones, y que Brasero se ponga las pilas, ¿eh? que ponga las pilas el compañero Brasero, que es uno de los principales eh, eh, propagandistas del de cambio climático. ¿no? Eh, el clima está cambiando desde que al séptimo día Dios nuestro Señor descansó después de los seis días anteriores de crear el mundo. Desde entonces el, el clima está cambiando, permanentemente, periódicamente, ¿eh? o sea que, de, que hace 82 años no teníamos estas temperaturas falso, brasero buen, ¿eh? buen
3: dato ahí, buen dato ahí Eduardo, que había que, que contarlo bueno, entramos en sí. materia si queréis vamos a ver el, el primer vídeo
2: ¿lo ¿No responderá vosotros a Vox? mi respuesta
1: es no hablamos con fascistas
0: bueno, recordarle a la señora ponente que ella viene aquí a darle a dar un testimonio y yo eh, no a insultar a los diputados. Y yo vengo, tengo el derecho, todo el derecho, a preguntar, porque para eso estoy aquí. Y he preguntado sin faltar al respeto, eh, al contrario que ella ha hecho. Entonces, si no es capaz de
3: comportarse como ed con educación, como ha demostrado, lo mejor es que no venga. Bueno, voy a poner en contexto este vídeo porque acabáis de ver a una diputada de Vox, que es del Parlamento de Cataluña, ¿no? Respondiendo a una individua de un sindicato que se hace llamar sindicato de ocupas. Ellos se llaman sindicatos de inquilinos, pero realmente en su página podéis ver cómo casi enseñan a ocupar viviendas, ¿no? Entonces yo pregunto hasta qué punto hemos llegado para que tengamos un sindicato de ocupas que puedan ir al Parlamento de Cataluña a dar lecciones a los demás, como el sindicato de manteros, que también está el de Podemos de, de la Comunidad de Madrid ¿cuánta más degradación, Rafa y Eduardo necesita España, no sé para aguantar todo esto, porque luego también se hacía la coña en Twitter, de que ahora hacía falta un sindicato de ladrones, hay que decir que ya existe se llama el Partido Socialista Obrero Español eh, Rafa, ¿qué te parece este vídeo?
1: Hombre, eh, ahí hay dos cosas. La primera, vamos a ver. Mm, si la voz, las comisiones del Parlamento, de cualquier Parlamento, en este caso el Parlamento de Cataluña, se le otorga, se otorga además mm, indubitadamente a, a diversos colectivos, pues puede dar lugar que estadísticamente se cuele eh, uno como este. No porque un sindicato de inclinos conceptualmente sea un error. Oye, no eh, las antiguas cámaras de la propiedad eh, agrupaban a, a propietarios que ponían muchas veces en alquiler sus inmuebles y también eh, puede ser hasta, es lógicamente legítimo, que, que un colectivo de inquilinos pues pueda un poco estar frente de cualquier tipo de posible abuso legal por parte de propietario, pero están los contratos y, está, y están un poco, digamos, las regulaciones. La cuestión, como siempre, es el uso torticero y espúreo que hacen determinados colectivos de la izquierda de ese lenguaje y ese, y ese, y ese fin. Es que mm, a, tú le, se le dice sindicato de inquilinos y lo que se va es, ideológicamente, por supuesto, a estar en la izquierda radical y, y por otro lado, a defender una, eh, digamos, acción siempre agresiva contra quien tiene un inmueble y lo quiere explotar económicamente como es su derecho. O sea, esa, es la, esa es la cuestión. Eso, puesto en el cabalso del Parlamento de Cataluña a examen, pues hace que bueno, pues no, no haya un debate. Va un representante electo del pueblo de Cataluña como a esta señora y se, le, y se le insulta y se le falta el respeto y no se le responde. Y no se, bueno, pues, pues es, eh, a eso retrata retrata el colectivo de los personajes. Porque si realmente fuera un sindicato de inquilinos, pues bien, venimos aquí porque pedimos que las carencias del alquiler sean tal o que las fianzas sean cual. Y nos parece que se puede aportar de esta manera o de otra. Es el uso, es como siempre, o sea, el uso de cualquier tipo de buen fin, de cualquier tipo de colectivo o de cualquier tipo de idea para un fin político por parte de la izquierda. Eso está inventado desde Gramsci, lo que pasa es que aquí estamos ya en Gramsci 2.0 o 3.0, ¿no? Y, y bueno, es, es la forma de proceder, o sea, no, 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 no debe engañarnos ¿no? Para nada, es la forma de hacerlo. cuestión diferente es que eh, muchas veces no se sepa en primer lugar, tratar esa realidad. En segundo
3: lugar, dar respuesta.
1: Y en tercer lugar,
3: detectar la tiempo. Vamos a ver un segundo vídeo de nuestros maravillosos amigos de UGT.
0: Y yo creo que de esta, de esta conferencia yo me quedo con eso. En ir viendo hasta qué punto tenemos tantas razones para que definitivamente en este país eh, se pueda instaurar la figura de delegado, delegada, de igualdad en los centros de trabajo. Necesitamos especializar a personas en los centros de trabajo que de dediquen todo su tiempo a trabajar en relación con estas eh, cuestiones.
3: Bueno, Eduardo, ¿qué te parece tu amigo de UGT con el fular multicolor y ese delegado de, de igualdad ¿no? que piden las empresas? Como si no existiese la igualdad en España, que ya se reconocida en todas las leyes. Pero bueno.
0: Pues, pues, ¿qué veo aparecer? O sea, eh, de momento el personaje es, es siniestramente cómico. ¿eh? Siniestramente cómico. O sea, no, no me voy a remontar a los mártires sindicales de Chicago, ¿eh? Eh, condenados a muerte por conseguirnos las ocho horas eh, laborables y por sacar a los niños de las minas. No, no, me voy a remontar a pues, pues Nicolás Redondo. ¿eh? Nicolás Redondo, el primer secretario general de la UGT eh, durante la transición. Eh, Nicolás Redondo, a este sujeto, que es una caricatura eh, siniestra, eh, siniestra porque es de izquierdas, lo echaría patadas en el culo. O sea, vamos a ver que ahora trate con la que está cayendo en España, con la que está cayendo en España, con más de 3 millones de parados, con 750.000 eh, fijos discontinuos, chúpate el oxímoron, Fijos discontinuos. O sea, eh, es, es un imposible metafísico. Si eres fijo no puede ser discontinuo. Y si eres discontinuo no eres fijo. ¿eh? Eh, eres fijo en el paro por discontinuidad en la dignidad del trabajo. Bueno, pues con esta situación, ¿eh? con el carro de la compra a... a precios que alcanzan el nivel de las angulas de Aguinaga y del caviar de Beluga, una sandía a 20 euros, etcétera, etcétera, con más de 3 millones de parados, con el gas disparado, la gasolina disparada, la electricidad por las nubes, a pesar del pacto o la tasa ibérica, ¿no? pues este mequetrefe, este payaso ¿eh? con el fular eh, arcoiris, pues se dedica a Predicar que en las empresas, en todas las empresas, debe haber una delegada, delegado de igualdad. O sea, vamos a ver, si eh, hoy estuviera eh, la derecha en el poder, ¿no? si estuviera la derecha en el poder, si estuviera Núñez Feijó en, en la Moncloa, eh, con estas mismas circunstancias, ¿eh? con la que está cayendo en España y la que se nos avecina a partir del mes de septiembre, este payaso del fular ¿eh? estaría incendiando las calles. Estaría incendiando las calles. Si el gobierno de la nación, en las circunstancias actuales, fuera del Partido Popular, este payaso ¿eh? y su colega, el payaso listo de comisiones obreras, ¿eh? estarían incendiando las calles. O sea, lo de Sri Lanka, ¿eh? antigua Ceilán, sería una broma en comparación con lo que estos sujetos estarían haciendo si con estas circunstancias de carestía de la vida, de falta de trabajo, eh, el PP estuviera gobernando. Bueno, pues como está gobernando su izquierda, socialistas, comunistas y por supuesto separatistas, ¿no? pues eh, se dedican a hacerse onanismos mentales con que eh, la lucha de UGT preferentemente es... Eh, conseguir que haya delegadas y delegados de igualdad en las empresas. Bueno, como su lucha es eh, predicar en Cataluña que no se cumplan las leyes, eh, las sentencias del Tribunal eh, Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo Español sobre eh, la obligatoriedad de impartir el 25% de las horas lectivas en español, en la lengua de Cervantes. ¿Eh? Se ponen del lado de los que incumplen la ley y la Constitución uh, y se ponen en contra de los trabajadores que las están pasando canutas, canutas. Bueno, pues este es el sindicalismo de nómina de Comisiones Obreras y de UGT. Este es el mismo que el otro día, frente a la patronal, frente a la COE, eh, lo que pedía no era más trabajo, eh, mejoras salariales, eh, mejoras de condiciones laborales, no, no. Eh, pedía a gritos, ¿no? a gritos, que nos dejasen disfrutar del veraneo. Hay que joderse. El secretario general de UGT pidiendo que nos dejen disfrutar del veraneo. Bueno,
3: <risa> Esto es, un... Es, 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 es un cachondeo. Es, es un disparate absoluto. Sí, sí. Está claro que, que es un cachondeo total. Bueno, vamos a ver un tercer vídeo.
2: Esto no es el problema de ahora, es de años y años, no nos dejan hacer nada en el campo, eh, ni tener ganado, no nos dejan eh, labrar, no nos dejan eh, hacer cortaderos, porque hay buitres, han ido al Águila Real y esto, esto se veía venir.
0: Ese proteccionismo eh, protege a todo menos al propio entorno que se trata de, de, de proteger.
2: Efectivamente, y como protegemos durante 20 años para que ahora... En un día y medio se vaya todo al garete. Y yo, eh, por, la gente que está arriba, arriba eh, perdón, la gente de medio ambiente que estudia, que eh, eso no se estudia en la universidad, eso se estudia en el campo. Yo pienso que pasar a gente de medio ambiente y entender que pues, hay que estar en el campo décadas y décadas y entonces ya puede decir, ya entiendo de campo. Tú, a mí no me puede venir una persona de arriba de que ha estudiado en, en una universidad a decirme cosas de campo porque no me las puede decir. No tienen ni idea, ninguno.
3: Bueno, como bien sabéis que España está sufriendo mucho con estos graves incendios. En mi tierra, en León hay, también hay en Extremadura y demás. Pregunta, Rafa, ¿qué responsabilidad tiene realmente este fanatismo ecológico en bueno, la propagación, en la inmensidad de incendios que estamos teniendo en, bueno, en España ¿no? y hemos tenido estos últimos días, semanas, como ha denunciado esta persona del de mundo del campo? Bueno, Eduardo, va, que Rafa creo que tiene problema de conexión. Sí. Bueno,
0: pues como muy bien decía este campesino, ¿m? este agricultor o ganadero o ambas cosas, sí. eh, resulta que los que eh, dirigen la política agropecuaria española no han pisado el campo ni para uh, ir de picnic. ¿no? no tienen ni puta idea ni puta idea de lo que es el campo. Son ecologistas de moqueta, ¿eh? son ecologistas de folleto, son ecologistas de, de librito, de eh, facultad universitaria. ¿eh? Pero no tienen ni puta idea de lo que es el campo, de lo que es la ganadería, de los beneficios que aporta, por ejemplo, la caja, de los beneficios que aporta ¿eh? el que el ganado Paste en el monte, triste en el monte y Desbroce el monte. No tienen ni idea, ni idea, pero dirigen la política agraria desde eh, esos folletos que leyeron en sus épocas universitarias y que como lo que mola, lo cool, es, es ser eh, ecologista, pues entonces están en la imbecilidad esa de hermano lobo, ¿eh? entonces no puedes matar un lobo, que te ha destrozado uh, el rebaño. ¿eh? No lo puedes matar porque hay que proteger al lobo ¿eh? Eh, en contra de los intereses del, del ganadero. ¿no? Eh, no puedes sacar el ganado a, 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 a triscar en el monte porque lo que hay que hacer es dejar que el monte crezca, ¿eh? crezca libremente, no interferir en el crecimiento del follaje. ¿eh? Y los que no interfieren en el crecimiento del follaje se están follando a los campesinos, a los ganaderos y a los cazadores. ¿Eh? O sea, es que es, es todo un disparate, pero pues es que son todos como Irene Montero, como Ione Belarra, eh, como con toda esta tropa de indocumentadas que han llegado al poder. ¿eh? Y, y lo están disfrutando pues como si estuvieran en un guateque ¿eh? o en una fiesta, en un macrobotellón en, en el campus de políticas. Y pasa lo que pasa.
3: pasa eh, una pregunta, pasa. Eduardo. ¿Crees que buscan adrede estos incendios para poder meter su ideología del cambio climático? Porque estamos viendo que le están echando todos los progres en los medios, la culpa, a lo mismo. Digamos que los buscan, los quieren, los necesitan para poder imponer su ideología a toda la sociedad.
0: Mira, eh, hablaba eh, yo esta semana precisamente con un oficial eh, del ejército, amigo mío, que es, eh, está destinado, es, es un comandante, que está destinado en la UME. Me decía, mira Eduardo, el 98% de los incendios forestales son producto de la mano del hombre. Ni cambio climático, ni gaitas. Pero esto eh, no lo puedes decir en televisión. ¿eh? Primero porque eh, a mí me cuesta la carrera, me arrestarían. Y segundo porque no te dejan. Fijaos que ya los bomberos que entrevistan ya no hablan del origen de los incendios. Se da por sentado que es el cambio climático. Bueno, el 98% de los incendios que padecemos obedecen a la mano del hombre. A la mano del hombre, al pirómano patológico, al pirómano contratado, ¿eh? al imbécil que tira en el campo una botella de vidrio y hace efecto lupa, al idiota que tira una colilla, al tonto lava ¿eh? que arranca una motosierra para hacer leña ¿eh? y hacer acopio de leña para el invierno y salta una chispa y como el campo está seco, pues se lía la que se lía, al, al idiota que se pone a quemar rastrojo. El 98% de los incendios que estamos padeciendo son producto de la mano del hombre. Fíjate que ya no oirás a ningún bombero después del análisis de decir la... pues el, el incendio tenía tres frentes distintos que empezaron a arder simultáneamente como nos contaban hasta el año pasado. No, ya no, porque eh, hay que consolar a la gente a la vez que asustarla diciéndole que los incendios son producto del cambio climático. Que el, el monte se incendia de manera espontánea, de manera absolutamente espontánea. Y eso es falso. El 98% de los incendios los ha provocado la mano del hombre. Intencionadamente o por estupidez humana. Pero la mano del hombre, en definitiva. Bueno, pues no, esto tampoco se cuenta. Tampoco se cuenta porque lo que hay que hacer es incendiar a la gente a favor del cambio climático.
3: Bueno, si está claro lo que busca. Bueno, parece que Rafa tiene problemas de conexión, así que vamos hasta que se estabilice a, a pasar a lo siguiente. Y ahora vamos a ver en pantalla en este caso los últimos datos ¿no? económicos que nos ha dado la IREF, que veis ahí cómo dispara esa previsión de inflación al 8% y cómo respondía Santiago Abascal sobre la inflación, la renta real y el PIB. Eh, nos están alertando ya, Eduardo, de que va a venir un otoño y un invierno complicado, se habla de cortes de gas, de que la factura de la luz va a ser inasumible, la inflación, por supuesto, va a seguir aumentando y subiendo. Entonces, ¿cómo veis este otoño, este invierno? Realmente vamos a tener tantos problemas como nos cuentan y si no sé, qué más tiene que ocurrir o qué más tiene que pasar o en qué situación nos tenemos que poner para que se haya concentraciones, manifestaciones, una huelga general, como estamos viendo en otros países de Europa, por ejemplo más claro Holanda, con todos los agricultores que están paralizando el país aquí de momento, parece que no se hace nada. ¿no? ¿Cómo un poco ¿qué, qué nos puede esperar o qué podemos esperar de, de este próximo otoño y próximo invierno? Eh, además viendo las medidas que dijo Pedro Sánchez en su debate del Estado de la Nación, que, hombre, pues no es que vayan a ser muy positivas para la economía española.
0: No, bueno, la, 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 la vuelta del verano va a ser aterradora. El mes de septiembre, octubre, noviembre, etcétera, va a ser un absoluto espanto, porque además eh, estamos en manos de una horda de incompetentes, tanto a nivel nacional como a nivel eh, europeo. ¿eh? Fijaos que tanto el Parlamento Europeo como las autoridades españolas resulta que lo que nos piden para paliar los efectos de la crisis es lo que nos decían nuestras abuelas en los tórridos veranos que ha habido siempre en España. Bajen ustedes las persianas. Hay que joderse. Bajen ustedes las persianas suban la temperatura del aire acondicionado. Por cierto, eh, no se ve en el Congreso de los Diputados ni en la calle Ferraz a la gente sin chaqueta porque hayan subido la temperatura del aire acondicionado. No, no. Está muy fresquito en el Congreso de los Diputados. Muy fresquito. Entonces nos piden a los demás que subamos el aire acondicionado para no pagar eh, una factura eh, exorbitante. Ya es desmesurada, pero para que no llegue a niveles exorbitantes. Eh, no utilice usted la nevera. Beba en botijo. ¿eh? Échele el agua al botijo. ¿eh? Mm, mm, salga a la fresca. ¿eh? <risa> en fin, todos estos consejos de, de las abuelas, sabios consejos de las abuelas, resulta que estos listos que tienen mm, másteres, ¿eh? Eh, muchos de ellos comprados, copiados, corta y pega, etcétera, eh, vienen en una situación de crisis pavorosa a, a, a sacar el recetario de las abuelas de pueblo, el sabio recetario de las abuelas de pueblo. Y para que nos quedemos tranquilos, pues van y nos dicen que eh, le van a subir los impuestos a los bancos y a las eléctricas, y que además van a vigilar... A vigilar, dicen, que los bancos y las eléctricas no repercutan, esa subida de impuestos, en las facturas de sus clientes. Así, así. pero ¿qué dicen estos rojos de pacotilla? Porque a mí para esto sí me gustaría que fuesen rojos, pero rojos de pelo en pecho. ¿eh? Porque eso se llama intervencionismo. Eso se llama intervencionismo. Y si ha sido usted incapaz de intervenir, el precio de venta al público de la luz, del gas y de la gasolina, ¿cómo va a intervenir usted para que esas empresas no repercutan la subida de impuestos que usted le va a meter en la factura del cliente? ¿Cómo va a intervenir si ha sido incapaz de llamar a esas empresas y decirles precio tasado por el gobierno, de aquí no subís? tasamos el precio de los alquileres. ¿No? Al pobre desgraciado que tiene un piso y lo alquila para llegar a fin de mes, a ese le decimos que no puedes alquilar el piso más allá de tantos euros al mes. Pero a las eléctricas, manos libres. A las gasísticas, manos libres. A las petroleras, manos libres. Y además, oye, eh, Roberto que le van a subir los impuestos a los bancos y que van a vigilar a los bancos para que no repercutan esa subida en los clientes. así ¿Ah, Vamos a ver, si yo fuera Ana Patricia Botín, y eso fuera a ser verdad, que no lo es, que no lo es, descolgaría el teléfono y le diría, oye, Pedro, ¿tú sabes lo que tu partido le debe a mi banco desde hace 40 años? ¿Tú sabes la deuda que el PSOE tiene con mi entidad bancaria desde hace 40 años? ¿Que me vas a intervenir para vigilar que yo no repercuta la subida de impuestos que me vas a meter en los clientes? Hacemos, ¿Ejecutamos la deuda que tiene el PSOE con mi entidad bancaria? Tú verás, adiós, buenos días. ¡Es toda mentira! Son rojos de trampantojo. Rojos de trampantojo. No se atreven. No se atreven a intervenir los bancos y las eléctricas para controlar que la subida de impuestos no repercuta en los clientes. Pues claro que va a repercutir. Claro que va a repercutir. ¿Pero somos tontos o qué? Pero lo dicen en el debate del Estado de la Nación. Y lo anuncia como quien anuncia que acaba de descubrir eh, la pólvora, el Mediterráneo y América, las tres cosas a la vez. Y es mentira. No va a intervenir nada. Entre otras cosas porque no puede. Pero lo dice. Y los de Podemos aplaudiendo con las orejas.
3: Sí, 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 está claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Habrá huelga general en España algún mes de estos
0: o no? No. no. Mientras eh, estén en el poder los socialistas, los comunistas y los separatistas no habrá huelga general. Porque en España, desgraciadamente, eh, los únicos que tienen capacidad para una movilización de ese volumen son comisiones obreras y UGT, por mucho que nos disguste. Pero es así. ¿Sí? Y, por lo tanto, no va a haber huelga general en absoluto. Eh, en cuanto gane las elecciones Feijóo... Sí. al día siguiente de entrar a gobernar Feijó <risa> habrá huelga general, te lo garantizo.
3: No, no, está ahí y en eso. Pronto, no. Estamos de acuerdo que, por supuesto, va a ocurrir Viendo eso al día todo, siguiente. Pero, 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 Robert, al día siguiente, ¿eh? Sí, sí, sí. a las nueve de la mañana. Al
0: día siguiente de tomar posesión Feijó de la presidencia del gobierno de España habrá huelga general. Ana, Porque es, la culpa es... ya no será de Putin. La culpa será de la derecha. De la avarienta derecha que es la que tiene la culpa de lo que se está pasando a los trabajadores españoles desde eh, cuatro años antes. Mientras no llegue la derecha al poder, en España no habrá huelga general, ni huelga de nada. Ni huelga de nada. Mira a los transportistas, cómo los han callado. Y hay huelga de transportistas en toda Europa. Hablabas tú antes de Holanda. Todos hemos visto cómo los agricultores holandeses le han pegado fuego le han pegado fuego a los almacenes de carne sintética y de algas de Bill Gates el mayor terrateniente de la tierra Y le han pegado fuego bueno, a que no han visto ustedes que eso abra los telediarios porque ¿quién es el amo? Bill Gates, claro ¿quién es el amo de los medios de comunicación en España en última instancia? Bill Gates por eso lo esconden, efectivamente, en todos los días. Claro, mundos. no hay más. Ahora, cuando llegue la derecha al poder, sí.
3: Ahí ya sí. Ahora sí. es, Bueno, estáis viendo que Rafael Monte tiene problemillas, así que vamos a continuar contigo con, con lo siguiente, ¿no? que ya es el, el tema central. Que salga en pantalla lo de Irene Montero, que ya sabemos que se fue en su momento con la chupipandi, en este caso, a Nueva York. ¿no? Bueno, vemos ahí en news que lo damos. Bueno, Rafa, ¿está ya perfecto o no? Sí, disculpad, tengo muchos problemas de conexión porque estoy
1: no estoy en un entorno urbano y por eso es más complicado. Ah, bueno.
3: bueno, vamos con este tema y te doy paso lo primero por si hay problemas, ¿no? Como digo, lo del tema de Irene Montero, ¿no? Que lo hemos anunciado en el ATV.News con este que vamos a ver ahora el, el siguiente tuit de bueno lo que se ha montado, ¿no? una nueva fiestecita, hablando de si sirve el feminismo para las crisis, ¿no? Se viene una crisis de caballo a nivel económico, hemos estado comentando antes ¿no? la ruina absoluta que se nos viene, y esta gente quiere resolverlo con feminismo, ¿no? Eh, bueno, Rafa, ¿se resuelve la crisis económica de caballo que se nos viene estos próximos meses con feminismo?
1: De muchos antecedentes, ¿no? Y sobre todo, sobre todo porque de la exhibición impúdica, yo la he calificado así.
3: Bueno, parece que se porta. A ver si vuelve, y si no, Eduardo, nos cuentas cómo el feminismo va a solucionar la ruina económica que, que se viene a España, ¿va?
0: Cuando de paso, paso.
3: ¿Cómo, ¿cómo lo va a resolver la ruina del feminismo de, de Irene Montero?
0: No, el feminismo el feminismo de estas pájaras no va a resolver más que su cuenta corriente particular ¿eh? y sus destinos profesionales una vez que salgan eh, las Navidades del de, de año que viene, que salgan del gobierno. ¿eh? Eh, eso es lo único que va a resolver el feminismo. ¿no? Las cuentas corrientes, que ya las has resuelto, de estas tías. Y sus destinos profesionales eh, allenden nuestras fronteras en cuanto las urnas las echen a patadas en el culo de, del gobierno y del poder. ¿no? Eso es lo único que va a resolver el feminismo de estas tías. ¿no? El feminismo de estas tías que era el que eh, en, en los años 30 eh, impedía, eh, se oponía a que las mujeres españolas votasen. ¿eh? Y fue el feminismo de la derecha, Clara Campoamor, el que consiguió el voto para la derecha española. ¿Eh? Anteriormente, eh, en 1923, fue el feminismo de don Miguel Primo de Rivera el que consiguió por primera vez en la historia de España que las mujeres votasen. Porque estas feministas, sus abuelitas feministas, ¿eh? Margarita Nelken, Victoria Ken, La Pasionaria, ¿eh? esas feministas no querían que las mujeres españolas votasen. ¿Eh? El feminismo de estas tipejas... ¿eh? actualmente, en el siglo XXI, en lo que consiste es en la persecución del hombre por el mero hecho de ser hombre y en ellas, ¿eh? enforrarse ellas con las estupideces que predican, con las gansadas que hacen. ¿eh? El feminismo va a resolver la crisis, ¿cómo? ¿Enseñando como enseña Irene Montero en los colegios españoles a que las niñas meen como los niños? Gastándose un montón de cientos de miles de euros ¿eh? con cuatro destarifadas que van a los colegios a enseñar a las niñas a mear como los niños. Ese es el feminismo que practican estas locas. El feminismo va a soltar la crisis, el feminismo que protege a Juana Rivas, una secuestradora de sus hijos, frente al padre de Juana Rivas. Porque este es el feminismo de estas pájaras, ¿eh? Y ese feminismo va a solucionar la crisis. Una tía que estuvo de cajera en un supermercado, dicho sea con todos los respetos para las cajeras de supermercado, ¿eh? y que hoy, por acostarse con quien se acostaba, ¿eh? es ministra del gobierno de España. Esa tía que no tiene ni puta idea de nada. De nada, pero ni puta idea, ¿eh? No hay más que oírla hablar. Esa tía y su feminismo van a solucionar la crisis pavorosa que padecemos en España eh, con muchos más grados de gravedad que en el resto de Europa porque somos más débiles. Esa tía que no tiene ni puta idea de nada va a solucionar la crisis con su feminismo propagandístico. ¿Cómo va a solucionar la crisis? llamando a cenar a sus hijos, niños, niñas, niñas a la mesa pero se cree que somos tan gilipollas que los trabajadores españoles utilizan ese lenguaje en su casa que un albañil español a la hora de cenar llama a sus hijos, niños, niñas, niñas a la mesa porque ese es el feminismo de esta destarifada y de su corte de payasas ¿no? que le bailan el agua aquí y en la Quinta avenida de Nueva York a costa de los trabajadores españoles que son los que sí padecen la crisis. Y los que desde luego no enseñan a sus niñas a mear como sus hermanitos. Porque yo no conozco ningún proletario de los que está reclaman ¿no? que enseñe a su hija a hacer pipí como lo hace su hermanito. Eso solo lo hacen estas imbéciles. Bueno, pues ese feminismo es el que dicen, esta, que va a solucionar la crisis. Anda y que os den por retambufa todas, hombre. Es una pandilla de destarifadas. Sí. Son una bueno. pandilla de destarifadas. Lo que pasa es que están en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de España.
3: Lo, lo que dice mucho de la sociedad española, por cierto, que este tipo de individuos... Ah, no, claro, claro. claro.
0: Claro, yo me remito siempre eh, en eso que acabas de exponer, eh, querido Robert, a, a George Orwell. ¿no? Un pueblo que vota ladrones, un pueblo que vota corruptos, un pueblo que vota criminales, no es víctima, es cómplice.
3: Es cómplice. Sí, sí, no, no, yo cuando alguien ya
0: me, me, me viene llorando en el hombro... ¿qué, qué mal lo estoy pasando, patatín y patatán, y uy, esto eso está fatal. Lo único que pregunto, ¿a quién has votado? Y si me dice que ha votado el PSOE, o a Podemos, digo, jódete. Y si es que no hay más. Jódete.
3: El problema La es que mano, nos jodemos yo, todos.
0: Yo también me jodo por tu voto. Ahí está, ahí está. Ese sí. es el problema. Pero a mí no me das ninguna pena, porque tú has votado con entusiasmo al PSOE y a Podemos o a Podemos y las consecuencias de tu voto las estoy pagando yo también
3: eso es, o sea que vamos lo que a tiene votar sí, sí, lo que tiene votar ahí sí. bueno, me ha escrito antes Rafa por WhatsApp, está en zona costera está en, en zona complicada ¿no? de cobertura, así que ya si quieres comentamos lo último y, y nos marchamos y el programa que durará un poquito menos, así que si sí, eso vemos ya en, en pantalla lo último ¿no? de la reunión de Pedro Sánchez con Per Aragonés, que también ha sido noticia que obviamente lo hemos tenido ayer, ¿no? Y bueno, vemos ahí el titular en pantalla, Per Aragonés, que exige a Pedro Sánchez impunidad para los acusados de violencia separatista. Pide también un referéndum ¿no? de independencia en este mismo año 2022, si quiere mantenerle, o si quiere, Pedro Sánchez, que Esquerra le siga apoyando en el Congreso. Eh, y también, bueno, buscar una especie de solución para Puigdemont, ¿no? Eh, bueno, más allá de una valoración de esto, Eduardo, ¿crees que realmente llegaremos a tener eh, un referéndum de independencia pactado y legal en estos próximos meses aquí en España, mejor dicho, en Cataluña?
0: Yo estoy convencido de que sí, porque el tiempo apremia. Y estos separatistas, eh, que son unos criminales en tanto en cuanto pretenden eh, asesinar a la nación española por amputación de Cataluña… Eh, son unos hijos de perra pero no son tontos saben que el tiempo apremia que a Pedro Sánchez eh, le quedan bueno, pues, un año, a los sumo año y medio en el palacio de la Moncloa y quieren presentarle a hechos consumados ya al próximo presidente del gobierno que sin duda será fijo una situación eh, prácticamente irresoluble por la vía legal en tanto en cuanto no va a haber voluntad, por eso quieren reformar el poder judicial inmediatamente, ¿no? eh, una situación que solo podrá reformarse para recuperar la unidad de España a través del eh, título eh, constitucional que otorga al ejército eh, la salvaguarda de eh, la unidad de la patria. ¿no? Y como eso yo tampoco creo que se vaya a implementar ese artículo, pues eh, tienen mucha prisa para eh, plantearle al próximo gobierno de derechas, que sin duda saldrá de las urnas en las próximas elecciones generales, una situación a hechos consumados para que no se produzca eh, siquiera el tibio artículo 155 que aplicó en su momento a regañadientes y no queriendo hacerlo, Mariano Rajoy. ¿Mm? Entonces, eh, como Pedro Sánchez es capaz de vender a la madre que lo parió con tal de seguir en el poder, pues seguro que ha pactado eh, un proceso eh, solapadamente democrático para eh, que haya un referéndum eh, de independencia en Cataluña legal. Y yo creo que lo vamos a ver, sí, sí. sí ¿Qué sí, va a por... pasar con Puigdemont? Pues mira, yo creo que Puigdemont, eh, el proceso legal en, en, en Europa es más largo de lo que a ti y a mí nos gustaría, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Si Puigdemont viene a España, le van a juzgar un juicio exprés y, eh, y además comparecerá en el tribunal por videoconferencia, por ser vos que sois, y al día siguiente de que haya sentencia le indultarán. ¿Por qué no van a indultar a Puigdemont si han indultado a todos sus cómplices en el golpe de Estado? Vendrá, comparecerá por videoconferencia ante el Tribunal Supremo y al día siguiente de que haya sentencia lo indultarán porque el gobierno que padecemos es así y porque los jueces que padecemos pues también son así. O sea, si yo fuera Puigdemont, estaría tranquilísimo. Tranquilísimo, porque entonces otras cosas le van a recibir... En, en Cataluña como si fuera pues, Julio César regresando de la Galia, vamos sí,
3: sí. Sí. vamos que está claro lo que busca Pedro Sánchez, o sea, a
0: Puigdemont no le va a pasar en absoluto lo que a ti y a mí nos gustaría con la ley en la mano ¿eh? con eh. la ley en la mano, en tanto en cuanto no les ha pasado con la ley en la mano a los que le acompañaron en el golpe de estado están todos en la puta calle Disfrutando de su éxito, de su valor ¿eh? y de la proclamación de aquella republiquita de mierda de eyaculación precoz. Y digo república de eyaculación precoz porque duró ocho segundos. Ocho segundos duró la proclamación de la república. Y al segundo, nueve, Puigdemont ya estaba metido en, un, en el maletero de un coche huyendo a Francia. O sea, estos son los héroes de los separatistas catalanes. Estos son sus héroes una pandilla de cobardes ¿no? que se han dedicado a robar desde hace cuarenta y tantos años en Cataluña todo lo que han podido y más y que encima pues proclaman una república que a los ocho segundos eh, se echan para atrás y además huyen
3: no, no, sí Está, está sí, claro que muy, que muy valientes esta gente no es ¿no? Sí, sí, no, 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 desde luego no Bueno, Eduardo no, bueno. pues ya si eres... sí. Dime, dime no, 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 que te voy a despedir ya, porque ya estos eran los temas que teníamos. Habías tenido protagonismo íntegro, así que no sé qué tal qué te ha parecido. Va
0: Fenomenal, estupendo. Yo encantado. <risa>
3: <Sí>. <risa> bueno, yo pido disculpas, por supuesto, a la gente, porque Rafa, ya digo, estaba también invitado, pero bueno, está en zona costera y ya sabemos que hay la cobertura, evidentemente, Difícil, pues sí. no, no es la mejor. Bueno, y Rubén Herrero también estaba invitado. Al final falló. Estará, eso sí, el próximo sábado, así que a ver si tenemos tridente titular, que hace muchos meses que no lo tenemos. Bueno, me bueno, buenas, buenas, buenas noches. Eh. Hasta luego. Venga. hasta luego, hasta luego. Y bueno, a todos nuestros espectadores de estado de alarma, como siempre, que hacemos la despedida habitual, ¿no? porque ya saben que pueden vernos en la página web, en elatv.com, el con todos los eh, programas, ¿no? con todos los directos que se hacen. Este último, sobre estas eh, cuentas, nuestros ¿no? grupos que hay en Telegram, censurando de forma masiva y reportando de forma masiva. Cuentas de Twitter, ¿no? De la derecha, sabemos que la izquierda no es muy amiga, ¿no? De la libertad de expresión y también que pueden colaborar con nosotros, ¿no? Haciéndose socios, donaciones, por supuesto, para quien pueda permitírselo, como siempre reitero y, bueno, saldrá ahora también cuenta bancaria en, en pantalla, ¿no? S72 2085 7803 3043 954, el número de Bizum. Que es el 78566760. Como siempre, compartir los directos, suscribirse a tv.news para estar también informados de todo. Y nada, yo me despido. Hasta el próximo sábado. Como digo, esperemos con el tridente titular que nos acompaña durante muchos meses. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos, como digo, el próximo sábado. Hasta luego.